0: YouTube Live, ok YouTube Live Estamos en YouTube, en Facebook, ah por favor a los que nos están sintonizando, ayúdanos a compartir la palabra de Dios, eh, comparte el enlace en tu, en tu wall, que más gente pueda escuchar lo que eh, lo que el Señor quiere enseñarnos. Si sí, no te quedes so- solamente esto para ti, ¿sale? El tema ya está publicado. Está en la página de minaschurch.org Está en la sección de Últimos Post Ahí aparece Vamos a comenzar una nueva sesión Una nueva serie No creo que vaya a durar tanto Pero está muy interesante, está muy padre De hecho desde hace Dos meses o más Quería compartir esto Pero de esas veces que vas, vas Esperando que, el, el, que Terminar las otras series Los otros temas que urgían y pues bueno Hasta ahorita lo vamos tratando Vamos a hablar acerca del amor por la familia de Dios Es decir El amor entre creyentes Entre hermanos Lo cual eh, A los que llevamos años Caminando con el Señor Sabemos que es todo una temática Y vamos a hablarla sí A detalle entonces El enlace ya está, ya está publicado Ahí vas a encontrar el bosquejo Vas a encontrar eh, los pasajes, los versículos Eh me ha tocado que personas que están viendo los videos, que están, me encontré con un hermano que me dice, oye hermano, es que te tengo que poner, hablas muy rápido, tengo que ponerte en en, en el slow motion para anotar todos los versículos que dices. Yo, ¿cuál, cuál va a anotar? Están todos anotados en el bosquejo. Entonces ahí lo ponía en, en, en el bosquejo y anotaba los versículos. Sí. Eh, de hecho el otro día exactamente estaba estaba asustado porque me escuché de una grabación que estaba escuchando a Anel de una, de una aplicación y dije, ¡qué rápido hablo! Y dice, no, es que te tengo más rápido, te tengo en, en cambio de velocidad yo yo Porque para los que no sepan, en YouTube puedes cambiar la velocidad de, del... Y también puedes También pueden poner letrita, es decir, si acaso no entendieron mi pronunciación Pueden poner letritas. Bueno, la inteligencia artificial Chicos, es material anti-tribulación, chicos. O sea, van, ¿para que, Así como, que quiso decir? O sea, no lo podemos bloquear porque no sabemos qué dice. Pero ustedes que ya tienen experiencia. Estos que tienen experiencia saben que, que, es, lo que, que es lo que quiero decir. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos damos T- tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte, exaltarte, reunirnos en tu nombre, Señor, para disponer nuestro corazón a aprender de ti, Señor. Y queremos que hoy nos hables, Señor, que hables a través de mí, Padre, que cubras mis deficiencias y abra nuestros corazones, Señor. Quita toda actitud de desánimo, Señor, la apatía que pueda haber en el corazón de las personas aquí, Señor, en las que nos sintonizan y que tu palabra llegue, Señor, penetre, se siembre y produzca el futuro deseado para nuestras vidas, Señor. Que no seamos iguales, Señor, de cuando entramos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ah, qué buen café, chicos! Gracias a los cafeteros que nos siguen con esto. Um, ok, entonces vamos a ver Vamos a ver la sesión hoy. Es amor por la familia de Dios. Y algo que quiero que... Comenzar con esta temática es... porque tuvimos que platicar esto? Porque tenemos una problemática, chicos. Tenemos un problema hoy en día... De un cristianismo que está caracterizándose por... Una falta de amor Sí Lamentablemente así es sí, Y, y, y uno se sorprendería Si no es porque Jesús nos, nos eh, Jesús nos advirtió Que eso sucedería por aumentar la, la maldad ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pasaje de Mateo 24, 12 Dice, por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriaría Por haberse multiplicado la maldad ¿Sí? Eh, hay un conector en el ...en el, el... fondo... ...y también qué ...sí... ...sí... ...que eso nos advirtió que pasaría... ...o sea, por aumentar el pecado, la maldad... ...eso ocasionaría... ...al aumentar el pecado, la maldad... ...ocasionaría un decremento... ...o un enfriamiento del amor... ...entre todos... ...sí... ...¿cómo está correlacionado el, el, el pecado... ...con la falta de amor... ...fíjate, miren eso... ...y eso está llegando con eh, los... Eh, ...en la iglesia... Y está sucediendo entre los líderes de las iglesias También se nos advirtió que pastores, líderes Iban a mostrar un desamor ¿Cómo? En el abuso y amor al dinero que tendrían sí, la Biblia dice en 2 Pedro 2, del 1 al 3 Que dice En Israel también hubo falsos profetas Tal como habrá falsos maestros entre ustedes Ellos les enseñarán con la astucia Ellos enseña, les enseñarán con astucia de destructivas Y hasta negarán al Señor quien los compró esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Fíjate. O sea, eso te, eh, aquí Pedro advirtiendo de que había, hab, iba a haber entre el en el cristianismo, dentro del cristianismo, falsos maestros. ¿sí? Luego dice: Llevados por la avaricia, inventarán mentiras engañosas para apoderarse del dinero de ustedes. Voy Les ha tocado pastores Que buscan Que te, crean toda una cierta serie de enseñanzas Y de para poder Sacar el dinero a los congregantes Les ha tocado muchas veces Cristianos que, que estaban en la posición de, de No de dar, sino de recibir Por la situación económica tan precaria que tenían Pero como el pastor le prometía Que si daban a la iglesia, el Señor les iba a prosperar abundantemente ¿Sí? Y no estaban en la condición de dar, estaban en la condición de recibir, de recibir ayuda por parte de los miembros de la iglesia. Pero tienen dando todo lo que tenían, llegando a casa sin nada que comer. Sí. Fíjense cómo lo hacían. Dice Romanos 16, 18, que tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañarán a los ingenuos. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, estamos hablando de un desamor en el sentido que líderes, pastores, líderes de la iglesia dispuestos a. A, a estafar o a quitar el poco dinero que, con, que congregantes tienen Con tal de ellos vivir mejor No porque tengan necesidad Con tal de ellos vivir un estilo, un nivel de vida Que de otra manera no tendrían ¿Sí? Es una falta de amor ¿Sí? De, de, por parte de los líderes a las ovejas Aquí como les habíamos dicho Dice que eh, ellos llevados por la avaricia Inventarían mentiras engañosas Para poder hacerle dinero a ustedes Qué fuerte, ¿no? O sea, gente que ve ustedes y lo que ven, lo que ven los miembros en la, en la iglesia por parte de los líderes son signos de peso, o sea, es cuánto da y cómo da. Ya he tocado personas en la iglesia que, que tienen el, el recuento de, de, de los diezmos que debes. Una hermana me decía conmigo y dice, no, mano, yo ya no voy a, a, a la iglesia donde iba porque, yo, ¿por qué y dice? Es que tienen eh, me tienen registrado todos los diezmos que debo. Imagínate, o sea, hay iglesias que hacen eso, ¿sí? Otros que te, que te avergüenzan si no das mucho, si no das como ellos esperan, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no solamente por parte de los líderes, estamos hablando también por parte de los miembros de la iglesia. La Biblia menciona que iba a estar, iba a estar caracterizado la, la membresía de la iglesia por, por creyentes o por cristianos que les faltaría amor, ¿sí? Pablo, en su advertencia a Timoteo, le dice. Y fíjate lo que le dice Es una advertencia de cómo iba a estar La condición en la que se iba a encontrar la iglesia No es una advertencia de cómo iba a estar la gente del mundo Porque el mundo siempre ha sido así Es una advertencia de cómo iba a a estar la iglesia Así descompuesta Dentro de de la cristiandad Dice Timoteo es bueno que sepas Que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles Pues la gente solo tendrá Amor por sí misma Y por su dinero Fíjate lo que está hablando Estamos hablando de que iba a haber, como íbamos a llegar un, un tiempo en el cristianismo donde el, el cristianismo se iba a caracterizar por miembros, con un amor solamente por sí mismo y por su dinero. Sí. Dice, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, que a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes y llenarán de soberbia, y llamarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¡Qué fuerte, no! Estamos hablando de, oye, una una situación de la iglesia compuesta por individuos que tienen Eh, Un amor, no por el prójimo Un amor por sí mismos y por su dinero Un amor por sus placeres Más que por Dios Qué fuerte, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que ahorita estamos viviendo ese tipo de situación donde la cristiandad en general Se está componiendo por gente de de esa forma ¿Sí? Y esto, chicos, ha afectado Hasta las mejores iglesias Lamentablemente esto ha afectado a las mejores iglesias No, mi iglesia, no, no, sí está afectando Sí y aún entre nosotros aquí en Minas está afectando. <risa> FD sí. Sí, de hecho, de hecho llegaste en buena hora, Jorge. Ah. <risa> Sí está afectando, o sea, ¿sabes el reclamo? ¿Se acuerdan la iglesia de Éfeso La iglesia de Efeso era caracterizada porque era una iglesia sumamente trabajadora, era, tenía la doctrina celosa por la doctrina, así como nosotros, de que, luego buscando qué herejía están diciendo. Pero el reclamo del Señor, ¿sí? Sabemos que el Señor reclama el, por el primer amor, ¿se acuerdan? Pero en otra versión me agrada porque, porque lo extiende al resto de los miembros, dice... Apocalipsis 2, 4 versión nueva, traducción viviente Pero tengo una queja contra ti Dice Jesús No me amas a mí, ni se aman entre ustedes Como al principio La queja de Jesús No, se, no me aman a mí Y no se aman entre ustedes Como al principio Qué ¿Y, y, y cuál principio? Pues al principio como comenzó la iglesia vamos, De hecho vamos a ver cómo, cómo se aman dices, wow, en ese nivel Sí, en ese nivel debemos andar. Sí, tenemos que volver a las tiendas antiguas. De hecho, por eso, eh, pero hemos sido contaminados por el mundo porque, eh, y por este, este enfriamiento en el amor. Y hemos adquirido sus prácticas y la forma de expresar esta, este amor se ha enfriando. Por eso, el llamado de Pablo que menciona en Romanos 12:12 12, sigue vigente hoy en día: de que no se amolden al mundo. ¿Por qué? Te amoldes al mundo. Y dejas de mostrar el amor de Cristo Entre los hermanos y demás Y pierdes tu salinidad Y como Jesús dijo en Mateo 5.13 Ustedes son las sales de la tierra Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? No sirve para nada más que para ser hollada por los hombres sí Entonces vamos a hablar acerca de este amor entre hermanos Que nos debe de, de caracterizar Y comenzamos con el mandato Fíjate el mandato Y lo puse a decir que letras grandotas <risa> Así como que para que no quede simulado Sí El mandato de Jesús a sus discípulos Entre ellos nosotros, obviamente A los creyentes, a los que lo seguimos Dice Juan 13, 34 Este mandato nuevo les doy ¿Quién me Así, Y está Jesús por, por despedirse de sus discípulos En la última cena de más Y el Señor va a dar las últimas instrucciones Va a dar un nuevo mandato dice, wow, Nos va a dar un nuevo mandamiento Y dice Un nuevo mandato les doy que se amen los unos a los otros ¡Ah, Señor! Ya, ya lo sabíamos Ya, entonces nos amamos Le dice ah, 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 ah. Así como yo los he amado También ustedes de amarse, deben Deben amarse los unos a los otros Voy Estamos en un nivel, dice Así como yo los he Amado Ese nivel de, de amor, chicos ese nivel de entrega de amor no, no, no se había manifestado. Si sí, el mandato que ese señor está haciendo es, o sea, nos puso un ejemplo con su vida, su ministerio, de, de cómo seguir sus pasos, de cómo se debe reflejar este amor. Y lo grueso el asunto, se lo eso. Es que Jesús lo pone como el sello que nos iba a caracterizar como creyentes en la torre. En la torre. O sea, no por la música tan bonita... No por el credo... Es por el... Cómo nos amamos entre nosotros... Fíjate lo que dice... Eh, Juan 13, 35, El siguiente versículo de ese pasaje... Del mandato que el Señor nos dio... Dice... El amor que tengan... Unos por otros... Será la prueba... Ante el mundo... De que son mis discípulos... ¿Te estás dando cuenta? O sea... Quiero que entiendan... O sea... Yo los dejé en el mundo... Y el mandato es que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso ya está bien Lo dice, la prueba para el mundo de que son mis discípulos consiste en esto. En que se aman los unos a los otros. Así como yo los he amado. ¿Cómo estamos en esa prueba? Está bien grueso, ¿no? O sea, dice, el sello, la prueba ante el mundo de que son mis discípulos... De hecho la, la nueva versión internacional dice De este mundo sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros sí. Y es una prueba que es Ante el mundo Y no solamente ante el mundo Es una prueba que es ante ti Ante ti y a la iglesia Fíjate lo que dice 1 Juan 3 del 14 al 15 Dice Si amamos a nuestros hermanos creyentes Eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida Pero el que no ama sigue muerto ¿Tú si amas mis hermanos He pasado de muerte a vida si no amo, estoy muerto. Y lo dice el versículo 15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Fíjate lo por eso. Dice, si no tienes amor, aquí, por lo que estamos viendo en este pasaje, dice, sigues muerto. No has nacido de nuevo, en pocas palabras. Si no hay amor. Sí. Eh, de hecho... 1 Juan 4, 14, 4, 19 Dice que nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero, o sea, la señal de que hemos recibido El amor del, del Padre se, se, se manifiesta en que nos amamos unos a otros Si no hay ese amor nosotros Es que no hemos recibido el amor del Padre Si, sí, entonces si no tienes amor Sigues muerto, ¿cuál es el pasaje? Pero, si vas más allá Dices, oye, no amo a mi hermano Pero si vas más allá, dices, oye, lo odio no solamente estás, no, estás, no solamente estás muerto Sino que eres un homicida porque déjame decirte, la falta de amor no se muestra en el odio. Se muestra con la apatía. ¿Sí? El odio es la antítesis del amor. ¿Sí? Es como que dice, la apatía es el cero. ¿Cuánto, ¿Qué nivel de amor tiene cero? Apatía. Odio sería menos cinco. ¿Sí? Si por decirte. ¿Sale? Entonces, dice, no solamente no solamente estás muerto. Si odias a tu mano, no solamente estás muerto, sino que eres homicida. Aunque digas que amas a Dios. Porque tú puedes decir lo que tú quieras. Pero la Biblia te, te establece cierto estándar que te, de, que te ayuda a, 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 a saber, a discernir si lo que dices o no es cierto o no. Por ejemplo, 1 Juan 2 del 9 al 11 dice, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Cuando habla de la oscuridad está hablando de que la luz de la verdad de Cristo todavía no te ilumina. ¿Sí? El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada. En su vida que lo haga tropezar Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad Y en ella vive, no sabe dónde va Porque la oscuridad lo ha dejado de ver O 1 Juan 4 del 20 al 21 Que dice, si alguien dice, amo a Dios Pero odia a otro creyente Esa persona es mentirosa Pues si no amamos a quien podemos ver ¿Cómo vamos a amar a Dios A quien no podemos ver? Si ¿Sí das cuenta, estás ligando al, el, el amor a Dios Con el amor al creyente Dice, la forma en que tú sabes que realmente estás amando a Dios es esta, amando al creyente. Sí, amando a tu hermano, a tu hermano en Cristo. Dice, eh, y, el que, y él nos ha dado, dice, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y el que nos, y él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus creyentes, a sus hermanos creyentes. Y esto es lo fuerte del amor, chicos, que el amor tú no puedes decirlo solamente palabras el amor tiene que evidenciarse por los frutos nuestro comportamiento es el reflejo de realmente si lo que decimos es cierto o no, en cuanto al amor sí, hacia una persona porque el amor necesariamente forzosamente, obligatoriamente tiene que manifestarse en frutos ¿se ¿Sí me explico? y es, te amo ok, show me si no me muestras, si no hay forma si no hay expresión de amor tus palabras vienen a ser ser. Y las palabras son importantes, pero tienen que estar respaldadas por hechos. Y déjame decirte esto, Dios no necesita nada, si sí saben eso, ¿verdad? ¿Necesita Dios algo de nosotros? No, eso es suficiente. Dios no necesita nada. Por eso nuestro amor y servicio a Dios, el amor y servicio que Él nos pide, eh, es que, le, que se lo mostremos a Él amando y sirviendo a nuestro prójimo. Siempre el amor a Dios está relacionado con El amor y servicio al prójimo Bajo su dirección Este aspecto muchas veces se nos olvida Y y dejamos de amar Y servir al prójimo porque Vemos que no se lo merece O no es bueno el prójimo O o, eh, etcétera Buscamos cualquier excusa Porque muchas veces las personas son odiosas Y no se lo merecen Pero pero no lo servimos ni amamos al prójimo Porque se lo merezca o no se lo merezca No es porque sea digno o no Sino por nuestro amor a Dios Es que amamos al prójimo ¿Entiendes? Si dices, mira, tal vez tú no te lo merezcas mi amor, El amor y el servicio que te doy Pero es que mi Dios sí se lo merece Y Él me lo pidió ¿Me explico? O sea, te sirvo a ti, no por ti Sino por mi amor a mi Dios Tú no eres digno pero mi Dios sí es digno. Si vamos, Pero a veces nos olvida ese factor, si tan importante, es mi amor a Dios es lo que me obliga a servirte y amarte. Pierdes el amor de Dios y no vas a encontrar ninguna razón por la cual servir al prójimo. Porque muchas veces no hay ninguna razón por la cual servir al prójimo. Sí, Y luego eso es el asunto, chicos. Es que sabes qué pasa cuando hay, cuando fomentamos este, este, este amor entre hermanos, la, creamos la atmósfera propicia para que, para que, se, la presencia de Dios descienda en un lugar. Sí saben, de hecho es un tema, una temática que vamos a ver más adelante, acerca de la alabanza y la adoración, pero los que ya han estudiado ese tema, ya han leído, leído la Biblia saben que una atmósfera de adoración de la alabanza atrae la presencia de Dios. Sí. Eh, Y y lo hemos sentido cuando estamos alabando y adorando a Dios Se viene la presencia de Dios Y los demonios se ponen inquietos Pero no solamente eso chicos No solamente la alabanza y la adoración Atrae la presencia de Dios Dice la Biblia Que si nos amamos La presencia de Dios permanece en nosotros Fíjate lo que dice 1 Juan 4.12 Dice Nadie ha visto jamás a Dios Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. ¿Sí qué? Si nos amamos, Dios va a permanecer entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Otra versión dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¡Qué grueso! O sea, en un ambiente de amor Entre creyentes, entre hermanos ¿Sabes qué pasa? Desatas la presencia de Dios ¿Estás entendiendo? Oye, estás alabando al Señor y toda la cosa Y te interrumpen y Y falta de amor y buen trato y toda la cosa? ¿Tú crees que va a estar ahí la presencia de Dios? ¿Sí? Y en cambio, chicos Si hay desamor, ambiciones egoístas ¿Sabes qué vas a traer? La presencia de demonios A un lugar Si sabes Ah, Oye Porque hay varios pasajes Es es un principio que vamos a ver después De cómo ah, Puedes atraer la presencia de Dios Y y repelerla Y puedes atraer la presencia de demonios Y repelerla De hecho eso lo vimos en Perturbación En el taller de de Liberación Si se acuerdan De cómo El Señor decía Hablaba de, de, de 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 Le daba instrucciones a los israelitas Para que cuando estuvieran de, eh, en la batalla llevaron una, una, una palita para que Cuando hicieran del baño, taparan eso Dice, porque no vayas que yo encuentre una cosa inmunda Entre ustedes y me tenga que ir Imagínate, Dios diciendo, ¿sabes qué? Ahí se van, chicos, son unos Cochinos fedionos. ¿sí? Y me voy Imagínense eh, eh, Así hay muchos, chicos Hay muchos que eh, eh, Dios es, Que no entra en el cuarto de algunos de ustedes Así de que, no, a es la posible, dices, en la torre Aquí no voy ¿Sí? Por favor, le higiene atrás y también es el. Pero imagínate Así hay hay, hay hay cosas que atraen la presencia de Dios Y hay cosas que la repelan Y una de, la, de las cosas que atraen la presencia de Dios Aparte de la higiene La alabanza, la oración Pero también el ambiente de amor entre hermanos ¿Sí? Pero si no hay ese ambiente Y que es un ambiente de odio De discusiones y demás Vas a traer, ¿sabes qué es la presencia de Dios? No Dios se va a sentir como Y es bye bye contigo Vas a traer la presencia de demonios lo que dicen? Santiago 3, 15, 16. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Y en toda esa clase de maldad, ponle ahí demonios. ¿Sí? Son así como que hay contiendas, hay envidia, hay no hay un. Hay carnalidad, lo que, va, lo que va a pulular ahí son demonios que se sienten gusto se sienten como en casa. ¡Wow! ¡Aquí estoy a gusto! ¡Yeah! Sí. De hecho, como dice Porque dieciocho 18.2, dice, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Fíjate, lo que hace la actitud de amor y desamor. Sí, de egoísmo y amor. ¿Sabes qué? Quiero fomentar la presencia de Dios. Tengo que andar en amor. Sí. No solamente lavar, andar en amor. ¿Se ¿Sí explico? Y es aquí donde quiero que entiendas que este ejercicio de amor, chicos, este Señor nos invita a ponerlo en práctica primeramente con el cuerpo de creyentes. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Sorry. (risa) Hay gente que me cae mal. (risa) Mateo 12, 46 al 50 dice. Habla de, de, de cómo le da preeminencia a Jesús a la familia espiritual por encima de la familia física. ¿Qué es lo que dice? Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con Él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están, están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo lo que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo... Es mi hermano, mi hermana y mi madre. Señor, dándole prioridad a la familia espiritual por encima de la familia física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final cuentas, con la familia física, chicos, con la familia espiritual es con quien vas a vivir la eternidad. Y no estamos hablando de que es cualquier persona, chicos. Estamos hablando de que es la familia, no del presidente, no del alcalde, no de... Estamos hablando de la familia del rey de reyes. ¿Sí? Comprada con la sangre de Cristo. Redimida, amada por el Señor. O sea, ¿no son, no son, ustedes no son cualquier cosa. Sí. Yo me siento desde mi Sí. Efesios 2, 19 dice, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos, con los santos y miembros de la familia de Dios. Primero Pedro 2, 17 dice, respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Por eso también, Gálatas 6, 10, fíjate lo que dice Pablo, estableciendo prioridades. Así que, según tengan oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, a los de la familia de la fe. ¿Mayormente quién? Los de la familia de la fe. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Sí o sea, déjame decirte, en la familia física es importante Dios nos ha dado responsabilidades y tenemos que atenderlas eso, no, eso está claro, ¿sí? no es como que, ah, pues no es creyente mi hermano ahí en, y pues lo maltrato, no tienes responsabilidades que atender, que, que ¿sí? pero en la familia física no, todo, no siempre todos son creyentes y el ejercicio del amor que Dios nos manda hacer es entre, entre los que somos sus discípulos ¿sí? entre nosotros se ordena aprender ese amor y practicarlo para luego extenderlo al resto de la gente Poner un patrón a seguir Y esto incluye el amor a los que A los que Todos no son cristianos, pero van a hacerlo Fíjate lo que ese sí, Pablo, decía Por tanto, todo lo soporto Por amor a los escogidos Para que ellos también obtengan la salvación Que es en Cristo Jesús, en gloria eterna O sea, todavía no son de la iglesia Pero hay escogidos Por los cuales me estoy entregando, decía Pablo Y me estoy esforzando para que vengan a los pies de Cristo sí y estábamos mostrando el amor por, ca- eh, por causa de ellos. Y ese ejercicio del amor, ¿sí chicos, que tenemos que aprender en la iglesia, no se da de forma natural. Me gustaría que se diera de forma natural. El señor te dice que ames a tu prójimo. Y tú dices, ah, pues chido, pues lo amo. Pero La, la, la mayoría de nosotros no somos ni papa de en cuanto a cómo amar al prójimo. ¿Saben por qué? ¿Por la Porque el mundo también ama. Mm. El mundo también ama, chicos Pero de una forma diferente a la que el Señor nos ordena amar Ah, El mundo ama Muestra un tipo de amor, chicos Es un amor convenenciero, superficial Cómodo y falto de iniciativa Pero Jesús también muestra Nos muestra el suyo Un amor desinteresado, involucrado, sacrificado y con iniciativa. Y su mandato es amarnos, no como el mundo, sino como Él nos amó. ¿Me explico? Por eso les recuerdo el mandamiento de Jesús. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a los otros. Ok, hasta ahí dices, "Ah, pues yo siempre amado a mi prójimo. Sí, pero amas de forma pagana, mi sí Pero déjame decirte, aclararte. Así como yo los he amado... También ustedes deben amarse los unos a los otros Entonces nos deja un, ejem- un ejemplo a seguir. Y la mayoría de nosotros Venimos de un contexto en donde todavía En nuestro camino cristiano Ejercitamos un amor pagano Un amor no cristiano Nos amamos En la forma en que se aman Los no cristianos ¿Y cómo se aman los no cristianos? Vamos a ver ¿Y cómo, se ama- y cómo nos amó Cristo? Vamos a ver ¿Sí? Y ese este es el reto de este, de este mensaje, chicos. Que dejemos de, um, de mostrar un tipo de amor pagano. Que se, dejes de ser incircunciso en tu forma de amar. Y que muestres un amor como el de Cristo. Porque fuiste llamado a amular su carácter. a Amular su, su, su comportamiento. Sí. Dejó un estándar muy alto. La problemática con este amor Miren, el amor en el que ama el mundo Fluye de forma natural Porque apela a tu naturaleza pequeñosa. ¿Sí? No necesitas que nadie te enseñe acerca de eso Si te dicen, ama a tu prójimo Tú vas a amar de forma natural así ¿Sí? Como va el mundo Para amar como Cristo Te tengo que enseñar cómo se hace Porque implica Que, tenés, que tienes que morir A tu naturaleza, a tu naturaleza pequeñosa. ...a lo que te es agradable... ...a lo que te es cómodo... ...implica, implica sacrificar la carne... ...¿me explico?... ...ay qué flojera... ...pues sorry, así... estamos, chicos... ...sí... ...pero déjame decirte... ...cuando te ejercitas en este amor... ...hay mucha recompensa... ...tanto ahorita... ...en esta vida... ...como en la que viene... ...y lo interesante es que sepas... ...y que puedas vivir de la manera... ...como Cristo vivió... ...¿vamos? ¿Cómo es el amor del mundo? ...primero... ...vamos a ver cuatro características... ...de uno como el otro... ...el amor del mundo chicos... Es convenciero Sí Es convenciero, o sea Amo a los que se lo merecen Y, 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 y porque, por, porque me, Nada más porque me preocupa el que dirán sí o, o amo por lo que voy a conseguir De vuelta ¿Sí? El amor de Cristo En cambio Es desinteresado Y uno podría agregar, bueno es que los dos son Dos tipos de intereses, sí uno es interés egoísta Yo amo buscando mi propio interés Y el amor de Cristo es ama buscando el interés del prójimo No al mí ¿Sí? O sea, te lo doy ese amor Por lo que te puedo bendecir Por lo que te puedo beneficiar Sin esperar yo algo a cambio ¿Sí? El amor del mundo, chicos Es... Te muestra un amor condicional En ese sentido porque te amo y te trato bien Siempre y cuando tú hagas lo mismo Sí siento que dice Mateo 5, 46, 47 Si solo amas a quienes te aman ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos Cobradores de impuestos Hacen lo mismo Entonces si ¿sí amo a los que me aman Dice No estás haciendo nada Más que amando como hace el mundo Los cobradores corruptos de impuestos Hacen lo mismo Sí Imagínate Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos Hacen lo mismo Entonces es un amor en que te amo y te trato bien siempre y cuando tú hagas lo mismo ¿Me tratas mal? Tómala Olvídate el buen trato, olvídate el amor ¿Me explico? Es un amor convenciero ¿Sí? O sea, te trato y me, y, y me junto mientras, mientras que tengamos una relación Donde me, me estés dando un buen trato Es convenienciero en ese sentido También te trato bien y me junto contigo por, por, por conveniencia Por ejemplo, Santiago 2 del 2 al 4 dice Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión Vestido de una ropa elegante y joyas costosas Y al mismo tiempo llega una, pobre, una persona pobre con ropa sucia Si usted le dan un trato preferencial a la persona rica Y le dan un buen asiento Pero al pobre le dicen Tú, puedes quedarte de pie allá O bien, siéntete en el piso ¿Acaso estas discriminaciones no demuestran sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Por qué? Por interés. Por interés. O sea, y se da dan iglesia, chicos. O sea, la gente acá eh, de, de que, que tiene estatus, posición, no es riquilla y tal la cosa. Ah, no, el hermanito y tal la cosa. Y no, es que es de, de abuelén. Sí. Y, y dan un trato. Le cargo la Biblia. Si le cargo la Biblia. <ríe> Imagínate, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque es, es, eh, mostramos un tipo de amor pagano. Es un amor interesado. O sea, no sabemos qué negocio lo vamos a quedar o, o qué cosa podamos, qué beneficio le podamos obtener. ¿Sí? No sabemos cómo le vamos a ordeñar. ¿Sí? Y hacemos el bien solamente cuando nos conviene, así cuando podamos ser vistos o cuando podamos ser estrellitas. Mateo 6, 2 dice... Cuando des a los necesitados... No lo hagas... No lo anuncies al son de trompeta... Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas... O en la calle... Para que la gente les rinda homenaje... ¿Sí? Y muchos son así... O sea, el servicio que hacen y demás... Es para que me vean... Es como el enciero... ¿Sí? Y este amor, chicos... Es es muy común en, en la política... En los negocios... Y demás... O sea... En la política... La gente... O sea, busca eh, eh, congraciarse con otras, ayudar y tal cosa, no porque tengan un interés, están desinteresados, es porque para, para que los vean y para promocionar su carrera, eh, igual los negocios, ¿sí? Buscan ser admirados, agradecidos o promovidos. Aún el gobierno cuando ayuda a la gente no lo hace por desinterés. Está buscando eh, sí. que la gente los vea, que promocionar, pues, pues, promoción política. ¿Sí explico? Lamentablemente En la iglesia, chicos Se da ese tipo de amor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que lleva a la gente A que den más dinero? La gente que da más dinero a las iglesias Lo hace Por conveniencia Si nos oye hermanos Hay hermanos en necesidad y obreros que hay que apoyar Bla, bla, bla Pocos dan Pero si te dices Oye, si das Y apelas a avaricia A la avaricia no al amor, a la avaricia. Es que, oye, si vas, si das, si yo te va a multiplicar ciento por uno, va a ser más rico, va a ser prosperado en tus finanzas, Dios te va a bendecir, la cosa. Hermano, ¿dónde doy? ¿Sí explicó? O sea, si apenas al amor propio, la gente da, así... Sí. Y luego si te comparten testimonios de cómo prosperaron y toda la cosa. No, yo yo di en la iglesia el señor me, me al año me estaba cambiando de casa y teniendo ya un nuevo auto y toda la cosa. Y La gente, ¡Wow! Motivada no por el amor al prójimo, motivada por su avaricia. O sea, doy convenciéramente. ¿Sí me explico? Qué patético que tengamos que acudir a ese, que la gente tenga que acudir al, a la avaricia personal antes que el amor para que la gente pueda dar dinero. Y las iglesias que más prosperan, ¿sabes qué? Eh, económicamente, ¿sabes quiénes son? Son las que apelan a la avaricia. Porque es lo que más efectivamente saca el dinero a la gente. ¡Qué fuerte! Sí. O sea, en la iglesia se ve, chicos, cuando desprecias, este tipo de amor pagano se, se ve cuando desprecias a un grupo de personas para buscarte juntarte con los riquillos o los famosillos o los que son considerados dentro de líderes en la iglesia. Sí, o solamente cuando amas y tratas bien a los que te tratan bien Hay hermanos que, oye Fueron ofendidos por algo que hizo un hermano Y dejan de tratarnos bien La mueca, la indiferencia La apatía y demás dices, ¿really? ¿Es en serio? O sea, tu nivel de amor Cuando haces ese tipo de de expresiones Niñas, o sea Espiritualmente inmaduras Estás viviendo un amor pagano y lo, lo grueso del asunto es que estamos viendo este tipo de amor, chicos, en cristianos de años, de que eh, de años en la fe, años en la fe y viviendo ese tipo de amor, sí, están en una relación por lo que por lo que reciben. Van a la iglesia y sabes cuál es el enfoque de ellos. Este, el enfoque es como me, me tratan. Y me y y estoy ahí por, por porque el de recibo. No, no por lo que pueda dar, sino por la conveniencia. ¿Por cómo qué, qué me van a dar? ¿Sí? No por lo que pueden dar, no por lo que pueden bendecir, están ahí por conveniencia personal. Voy a la iglesia siempre y cuando me traten bien. Me congrego siempre y cuando no haya nadie que me haga una fea o que me insulte, o que me haga sentir incómodo. Ese amor en el cual tú te muestras de forma condicionada es un amor pagano, voy sí y en base a eso esta gente que es convenciera, manifiesta ese tipo de expresiones, o sea ve y juzga en base a cómo, a cómo, a, a, a lo que recibe, oye pastor es que la alabanza no me gustó, espérenme pues ni siquiera para ti es para el Señor, sí oye eh luego llegan y dicen, ¿viste lo que dieron de comer? Y en base a, a todo, ¿cómo fue el servicio en la iglesia? ¿Sí? Espérame tantito, mi chavo, o sea, no se trata de ti. ¿Es ese es el muestro. Tú, cuando tú estás enfocado en, en, el, en lo que recibes, es un amor pagano. Es un amor convenciero. Voy mientras que me traten bien. Voy mientras que me den. Voy mientras que cumplan mis estándares de calidad. ¿Sí? No se trata de dar. Se trata de recibir el enfoque del amor convenciero. Es el amor pagano. Cristo nos muestra algo muy diferente. Cristo buscó genuinamente los intereses y y bienestar del prójimo. Dice la Biblia Romanos 15.3 que ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Imagínate. Jesús vivió para agradarse a sí mismo. No. Vivió para agradar a los demás. De hecho, dice 1 Corintios 10.24 que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Imagínate ese uña como dice mi abuelito. Imagínate, viví ese tipo de amor. Donde vas, no te congregas y lo, entre los hermanos lo que haces es, no me foco en lo que me están dando o en cómo me tratan, me foco en cómo puedo bendecirlos y en lo que pueda dar, en los intereses de ellos, en lo que necesitan. ¿Sí? Porque dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No está buscando cómo me sirven. ¿A ¿Ah, cómo me tendieron? ¿Me tendieron bien? No es... ¿Tú cómo, cómo atendiste a la gente? Una vez una hermanita me, me, me llamó la atención Porque me dice tuvimos una reunión me dice ¿Qué mal hospedador eres? Es porque no estuve ahí con, atendiendo a la gente Y demás y toda la cosa Sí Y, y estaba enfocado una persona Que estaban eh, que llevaban años fríos En el Evangelio Y me enfoqué solamente en ellos Entonces no estuve ahí con la demás gente y demás ¿Sí? Y es realmente Nos vamos a enfocar en, 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 en ¿Cómo me van a tratar? Y es La hermanita O sea es Lleva 20 años de cristiana Y es ¿A cuánto estuviste servis, sirviendo en la, en la reunión? ¿Se ¿Sí me explico? ¿Qué tipo de amor estamos manifestando? Voy para que me den Y juzgo y catalogo en base al que me El amor maduro es Vengo a servir ¿Qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo contribuir? Los hermanos ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Ya se sintieron incómodos estar ahí sentados recibiendo? Sí. <ríe> no, Ponganme a jalar <ríe> sí. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser este servido Sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos Nos dejó un ejemplo sí. O porque te lo merezcas Sino por tu por tu beneficio Mateo 5 de 44 y 45 dice Yo les digo, ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen desea, De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre Que está en el cielo pues Él da luz a su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Yo te amo y te trato bien. ¿No porque te lo merezcas? Por interés de beneficiarte sinceramente y ganar tu alma. ¿Sí? Romanos 5.8 Dios muestra su amor para con nosotros en qué? ¿En que siendo un pecadores? Cristo murió por nosotros. Te doy un ejemplo, ¿no? Oye, es que es un pecador, no se lo merece. ¿Y tú qué crees eras? O sea, eres un angelito... <risa> caído <risa> caído, entre patadas. Dice: Tampoco es de que oye, me junto contigo. O sea, este amor, Jesús está dispuesto a juntarse con gente sin importar su clase o estatus, porque deseaba bendecir a la gente. Jesús dice: dice en la Biblia que en 1 Corintios 1,98 que lo vile y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil y lo menospreciado, no se fijaba en estatus o posiciones. O sea, acuerdan la samaritana? O sea, los samaritanos, déjame en el contexto bíblico, en esos tiempos, los samaritanos eran los despreciados. Eran los judíos que se habían contaminado con otra sangre y demás, y eran como que fuch. Y no se hablaban entre ellos, eran los menospreciados. Y Jesús cuando aborda a la samaritana, era como que te estás rebajando a hablar con esta gente. ¿Sí? Y la samaritana incluso se asustó, dice, la, la mujer samaritana en Juan 4.9 dice... ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de ver que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero le importaba la clase. Es un amor en donde, sin importar la conveniencia de quién seas, y si me conviene o no juntarme contigo por tu posición estatus, aquí estoy porque tú necesitas algo y quiero ayudarte. ¿Estás Es un amor desinteresado, un amor con el interés por el prójimo. sí. O oh, Jesús, ¿se acuerdan cuando Cuando lo acusaron en Mateo 9, 10, 12 que estaba juntando, cenando con la escoria de la sociedad? Que dijeron? ¿Por qué tu maestro come con semejante escoria? Jesús los oyó y les dijo, la gente sana no necesita médicos, sino los enfermos sí. Estoy aquí por causa de su salvación. ¿Sí? ¿Sí te esconde la diferencia? En el mundo, un amor convenciero. Te doy cuando me conviene. Y cuando, voy a sacar algo En Cristo Te doy cuando lo necesitas Enfocado en tu bienestar Y vengo para darte No voy enfocado en lo que voy a recibir ¿Vamos entendiendo? ¿Qué tipo de amor reflejas? ¿Sí? ¿Te mueves en base a lo que, en lo que quieres recibir? ¿O en base a lo que puedes dar? ¿En qué, en qué actitud es que manejas? ¿Sí? es que no voy a conseguir nada te bases en base a eso a a tu interés o en base a lo que vas a dar estás en un grupo en base a cómo te tratan o en base a lo que puedes contribuir en ese grupo hemos recibido tanto de Dios chicos estamos tan llenos que nos debemos de mover en base a lo que podemos dar Sí, o sea tú debes de ir acudir a la gente a los grupos a la iglesia entre los hermanos es please déjame darte pero realmente llegamos es déjame ¿qué me vas a dar ¿Qué vas a dar? Y esa actitud es pagana. ¿Sí me explico? ¿Qué otra característica? ¿Cómo va en el, mundo? En el mundo? el mundo es cómodo. Sí. Te doy siempre y cuando no me... No, incomode, no quites mi comodidad. Sí. Siempre y cuando no me cueste. El amor en Cristo es... Sacrificado Implica un costo Si sí, da lo que cuesta El amor del mundo Da las sobras Sin que le moleste Sin que cause molestia El amor del mundo Te ayuda Y si te ayudo Por ejemplo La Biblia te, incluso te pone, te pone casos ¿Te acuerdan del juez injusto? ¿Sí? ¿Sabes por qué ayudó a la viuda Que estaba poniéndole gorro? La razón por la cual le, le, le ayudó la viuda no es por el amor a ella, sino porque, para, por, por su comodidad. <risa> para que me deje en paz la vieja. Imagínate, dice, durante, dice el, eh, en Lucas 18, de los 5: dice, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no me deja, no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia y no sé que sus visitas me hagan la vida imposible. Imagínate, sí. O sea donde... Te ayudo... O sea no por ti ni porque tengas... por mi comodidad... Por mí, sí. O, o ves la necesidad... Pero qué Flojera... Lo que implica atenderla... Cuando implica atenderla... sí. Si uno se puso un ejemplo en Lucas 10... 30 al 32... De varios líderes... Religiosos... De los cuales vieron la necesidad... Latente, fuerte... Y ni uno solo... Se molestó por todo lo que implicaba. Dice ahí: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándole medio muerto. Resulta que viajaba por ahí, el, por el mismo camino, un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Y así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Por qué? Porque es un amor cómodo, está ayudo siempre y cuando no me saques de mi zona de confort, o siempre y cuando no me cueste. Me cuesta, y mira, me hago la, vida, la vista gorda. Si no lo viste, no, pues, como que había algo ahí, pero no como que era un perro muerto, no lo vi muy bien. ¿Sí? O doy lo que no me cuesta, doy las obras. ¿Sí? Mateo 13, del 12 al, 40, 12 al 44, te muestra un ejemplo de cómo, de cómo a los paganos. Dice, Jesús se sentó al frente... ...al lugar donde se depositan las ofrendas... ...y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas... ...en alcancías del templo... ...fíjate... ...muchos ricos echaban grandes cantidades... ¡Wow! Sí, ...pero una viuda... ...una viuda pobre... ...llegó y echó dos moneditas... ...de muy poco valor... ...Jesús llamó a sus discípulos y les dijo... ...les aseguro... Eh, les, eh, ...les aseguro que esta viuda... ...pobre ha echado en el tesoro... ...más que todos los demás... Estos dieron de lo que le sobraba Pero ella De su pobreza Echó todo lo que tenía Todo su sustento ¿Si ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo valoraba Señor La el dar? ¿Sabes qué? Esta sí dio, ¿por qué? Porque le costó Se Sacrificó, sacrificó. ¿Hubo un sacrificio Estos, ella estuvo amando Como, como amo yo Ellos ...de lo que le sobra... ...no necesito... ...sí... qué fuerte ¿no?... ...y, y ese amor comodo chicos... ...se, se manifiesta de, de muchas formas... ...o sea... ...en muchas áreas... ...por ejemplo... ...padres... ...que sin necesidad... ...eso lo vimos en, en el taller de padres sabios... padres ...digo los que ya están tomando eso... ...sí... ...ahí platicamos de cómo... ...en esta generación vivimos con... ...padres que sin necesidad... ...abandonan a sus hijos sin guarderías... ...¿por qué? ...porque están buscando la comodidad... ...más que el beneficio de los hijos... O padres que, que no quieren vivir la incomodidad Que implica disciplinar a sus hijos Y mejor ceden Porque es que si lo disciplino va a ser Voy a tener que lidiar con los llantos Con esto con la, O sea, mejor toma ya, ya Da lo que quieres Y ceden ¿Por qué? O sea, prefieren la comodidad Ese momento de tranquilidad Que le pueda dar Consintiendo la, la chiflación del niño que, que la que la buena crianza Porque implica implica incomodidad Ay, no, qué oso hacerlo llorar y... O oh, ya, la salida es fácil. O le dejo, le dejo prendido la tele, y ya que se quedan ahí clavadotes y no le dedico tiempo ni nada por... sí. O, o también entre hermano, chicos. O sea, dejo a mi hermano en pecado y no le reprendo para evitarme el momento incómodo. La verdad es que me importa más mi comodidad que, 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 que el bienestar de mi hermano. Y por mi comodidad, ¿sabes qué? Muchos hemos dejamos pasar a los hermanos que, 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 que te ofendí, o sea que, que están en pecado que te hicieron un pecado para, para evitar un momento incómodo aquí se lo evitas ¿en qué te estás moviendo? te estás moviendo en base a tu amor propio sí sí qué que incómodo sí o también lo hacemos a los demás o sea respétalo no le incomodes aunque vaya al infierno porque valoramos ese amor cómodo o sea Creemos que amando a la gente es manteniéndola En su zona de comodidad ¿Sí? O o, no lo reprendas O sea, porque porque, eh, Aunque aunque se estanque en su crecimiento No le digas nada a la hermana ¿Sí? O me aparto o me cambio de iglesia O me mantengo al margen para no tener que lidiar con la gente que me cae mal O que me desespera Porque quiero mi comodidad ¿Sí? O sea, no quiero si sí, saben sí, que las relaciones eh, personales son, son complicadas son complejas y muchas veces son muy incómodas ay no voy a ir al hermanito ay voy a ir", sí y para comodidad muchos se mantienen a la periferia y no se involucran sí o oh, eh, <risa> sí me explico con eso o sea buscan comodidad o oh, también en comodidades dan propuestas, tienen, ven, ven necesidades en la iglesia y demás, y llegan con el pastor y dicen, pastor, oiga, debería hacer esto. ¿Y luego? Ay, no, yo no, espero para que usted lo haga. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sacrificar su zona de confort para hacer algo o para atender una necesidad que ellos han detectado. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, atender la necesidad implica salir de tu zona de confort y el si Señor nos enseña eso. Nos enseña, por ejemplo... que por amor Jesús, por ejemplo, estaba dispuesto a insistir en tu pecado, aunque le costara tu aceptación o tu odio. Juan 7.7 dice, dice Jesús, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. O sea, a mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué necesidad tenía Jesús de, de ser aborrecido? ¿Que él quería ser aborrecido? Odienme, oh, chicos, odienme. Oh, ¿O por qué estaba insistiendo en, 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 en que en el pecado de la gente? ¿Por, ¿Por qué existía Era por amor a ellos Es que Prefiero que me odies Pero Con tal de jalarte las orejas Y que entiendas Y con tal de, 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 de que vengas A, a salvación y mi vida eterna ¿Sí? Aunque me cueste tu odio Por amor a ti estoy dispuesto A sufrirlo Para que vengas a Cristo Para que vengas a salvación ¿Sí? Vamos Por eso a veces Somos tan egoístas De que Ay no O sea Es que si digo esto Me va a odiar Me va a tachar Me va a vetar Y Jesús decía, me vale, lo necesita Y hablaba la verdad Y el mundo lo odiaba por eso ¿Sí? Y lo veías que estaba dispuesto a sacrificar La aceptación O (coughs) O que Oigan, las arduas Caminatas, ¿se acuerdan? ¿Tú crees que Jesús Iba a sus campañas misioneras Y de compartir el Evangelio en, en carro? Iba a pie, chicos en medio del sol y demás dice por ejemplo Juan 4:6 dice ahí estaba al pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía imagínate las caminatas que se aventaba qué necesidad tenía él dices por qué lo hacía lo hacía por amor porque la gente necesitaba escuchar el evangelio te imaginas eso ¿Tú eres eso? O sea, el, el desgaste físico O los desvelos y las desmañanadas Mat- Marcos 1 del 32 al 35, te, te muestra el desgaste de Jesús dice, al atardecer cuando ya se ponía el sol La gente llevó a Jesús Todos los enfermos y endemoniados ¿Cuándo? Al atardecer ya, ya de noche ¿Sí? Dice, de esa manera La población entera estaba congregado A la puerta, ¿te imaginas la multitud congregada A la puerta de Jesús teniendo que cenar a todos ellos? ¿Cuántas horas crees que se haya llevado? Sabiéndote Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades también expulsó a muchos demonios pero no los dejaba hablar porque sabía que quién era. Oye, una noche de desvelo trabajando en friega y luego el siguiente versículo muy de madrugada, cuando todavía era oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar amando en desveladas y en desmañanadas y se quejaba chicos se quejaba. Sí. Él estuvo a sacrificar energía, trabajo, también estuvo dispuesto a sacrificar su título, sus posiciones, sus privilegios para hacer trabajos trabajos serviles o despreciables, chicos. Juan 13 del 22 al 16 te habla de un caso donde Jesús hizo un trabajo que era, era menospreciado, era un tipo de trabajo que hacían los esclavos. Ni siquiera los, 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 los miembros de la casa Eran esclavos los que hacían ese tipo de trabajo Sí Lo que hizo Jesús fue que le lavó Los pies a ellos ¿Y por qué se los lavó? ¿Saben por qué se los lavó, chicos? Se los lavó porque estaban sucios Y lo necesitaban limpiar Sí Muchos hicieron espiritualizar No, es que aquí Jesús es que todo...". No, vio una necesidad, dijo Aquí lo voy a hacer, voy a responder a ella y lo sirvió, ¿sí? Tienes al rey de reyes, señor, señores Atendiendo una necesidad, hacía un trabajo que, que ninguno de su clase de oposición lo hacía Que era un trabajo servil Limpiaron las paturrias a, a, sus, a sus discípulos Y déjame decirte que no, antes no andabas En pavimento ni manquetas Antes así como que Iba la gente y los camellos Los caballos, los burros y demás ahí, ¡Órale! Hacían en la calle Entonces era normal que pisabas Cosas ahí ¡Uy! ¿Sí? sí. y Jesús limpiando eso y dices, ¿por qué lo hizo? y queremos superescriptorizarlo lo hizo porque vio la necesidad, nadie lo estaba haciendo y ninguno se le ocurrió ¿Y ¿sabes qué? déjame hacerlo sí, cuando terminó de lavarle los pies se puso el manto y volvió a su lugar entonces dijo, Entiendo lo que he hecho con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen y bien dicen porque lo soy pero pues si yo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies también, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Fíjate lo la Vio la necesidad, nadie lo, había, lo estaba haciendo y él dijo, X mi título, X mi posición, voy a servir mi prójimo. Muchos vemos la posición y demás, vemos la necesidad. Y porque yo soy aquí el megapastor o lo que tú quieras, mi título, en posición, voy a hacer esto. Empezamos con cosas. O incluso cuando te toca servir a personas que estropean tu agenda, ¿te ha pasado? Que llegan y con su necesidad y tú tienes tu agenda súper bonita. Este día voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tal cosa, y tan ganas de, de mandarlos a volar. Si ¿Sí te ha pasado, a mí no nos no, no, ha pasado no, soy yo que llegué, Y algo que tenemos que aprender Es a, a amar con Cristo Jesús también le pasó eso Una, Cuando llegaron los, lo, lo, los discípulos de Juan A avisarle que, Jesús, que Juan había muerto Jesús quedó un tiempo solas Con sus discípulos y Un tiempo para él orar ¿sí? Fíjate lo que pasó? Juan 6 de 31 32 dice Entonces Jesús le dijo Vayamos a un lugar tranquilo para descansar un rato A solas lo dijo porque había tanta gente que iban y venía a Jesús y sus no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. El plan, maravilloso. Vamos a un ustedes y yo, chicos. ¡Genial! ¿Sí? Versículo 33. Pero. Pero. pero ¡Pastor! ¡Pastor! Pero muchos lo reconocieron Lo vieron salir Y gente de muchos pueblos Corrió a lo largo de la orilla Y llegó antes que ellos Cuando Jesús salió de la barca Vio a la gran multitud Dice como que Oh, mis planes Vio la multitud Y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Entonces Cambió sus planes Y comenzó a enseñarles muchas cosas Sí, Por amor estaba dispuesto a sacrificar a su agenda Sí e Incluso a, a sufrir sacrificios económicos Tú ves en la Biblia cómo los hermanos eran Así de que Por favor déjame dar Déjame dar ¡Oh, y Se peleaban ahí en la alfolilla. No, ¡Oh, dámelo, yo quiero dar No, tú ya y sí, Imagínate Se me queda miedo claro, de que, Qué rara iglesia Fíjate lo que dice Primero 2 Corintios 8 del 3 al 4 Hablando del testimonio de, Jesús, de Pablo de otras iglesias Dice, soy testigo De que dieron espontáneamente tanto como podían Y aún más de lo que podían Rogándonos con insistencia Que les concediéramos el privilegio De tomar parte en esta ayuda de los santos Por favor, Pablo, ayuda, déjanos, Déjanos participar, ¿te imaginas? Se dieron no solamente lo que podían Sino más allá Sacrificadamente No dieron lo que les sobraba ¿Tú, ¿Tú estás dispuesto a ceder a tu agenda Por las necesidades que, que Dios te presenta? ¿O sea, cedes a tu comodidad Por causa del beneficio Al prójimo Que, que puedes realizar? ¿O sea, ¿Cedes a tu comodidad? ¿O tu comodidad te, te, te detiene? ¿Sí? Déjame decirte Amor sin sacrificio Sin un precio pagar No es en realidad amor uh. Si tú das obras No estás mostrando ningún amor Amas más igual que paganos dos sí cuando dices no menosprecio lo que haces digo se aprecia lo que das hermanos que dicen oye tengo ahí algo eh, viejito que no utilizo pero pues te lo doy ah pues pues sí nivel amor nivel pagano sí qué padre que se data si quiere eso malo si no se da nada de eso sí pero luego es una muestra barata de amor es un amor pagano por eso el cristiano se debe de alegrar cuando puede ir más allá de su zona de confort por otros. O si sea, tú te alegras por eso, oye, gracias, Señor, por la oportunidad. Recuerdo cuando, esto me pasó cuando, cuando mis esposa al, al inicio de año, o sea, mi esposa se enfermó, estuvo en, en, en cama. Y todos mis planes, yo había hecho unas semanas antes, unas una semanas antes, había hecho mis planes para el año. Eran, te los puedo enseñar, por eso me estaban así, Inmaculados, perfectos Y yo había ayunado incluso Señor, te encomiendo mis planes Dice que tu palabra que si encomiendo mis caminos Todo se hará y demás Y pues, todo Entonces obviamente Hay frustración interna de que Señor ¿Qué onda? O sea, encomendé todos mis planes de ti Y van a prosperar, pero pues nada no más nada <risa> Pero fue genial Le Dije Señor, gracias por la oportunidad Que me das de amar A mi prójimo A mi esposa Sí, a costa de mis planes, a costa de todo. Es, es un privilegio esto. Sí. Porque cuando damos y amamos, así que no nos cuesta, la verdad es que no es amor. Gracias a Dios que se te, nos presentan oportunidades de amar con costo, chicos. Y esas son las verdaderas oportunidades para mostrar verdadero amor. ¿Se ¿Sí explico? ¿Cómo andamos en este tipo de amor? ¿Eres como los paganos? Mientras que no me cueste, mientras que no me incomode. ¿O te alegras cuando, wow, pude hacer algo que me costara? ¿Sí? ¿Pude hacer algo que me costara por mi prójimo? Chan, 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 chan. ¿Qué hace el amor también? El amor pagano es superficial. Sí, es decir, muestra el amor solo cuando, cuando, solamente lo necesario para guardar las apariencias. Pero procura mantenerse en la periferia. O sea, solamente si aquí, socialistas. El amor en Cristo es involucrado, es decir, se interesa y se mete en el asunto y se mete con la gente. Sí. sí. Con respecto al amor pagano, a lo superficial, dice la Biblia, hijitos míos, en 1 Juan 3.18, no amemos de palabras, sino de lengua, sino sino de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, chicos, que, que cumplimos una más el protocolo. Dices, Ay, te amo a mano en el amor de Cristo. Y, y le damos la palabrita y el abracito y demás, pero a la hora de los hechos, a la hora de los fracasos, cuando se requiere, todo el mundo se desaparece. Entonces mantiene un nivel superficial. ¿Sí? Pues es tipo nivel, tipo, nivel de, de los escribas y fariseos. Mateo 23, del 27 al 28 dice. Hay de vosotros, hipocrit- escribas y farise- fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blan- blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Por qué? Porque cumplo con los estándares para verme bien, ah, sí, jajaja, ja, ja, y la amabilidad y todo las cosas, pero no hay verdadero amor, ¿sí?, o sea, a la hora de... Te puedo incluso instruir en cómo es, dice la palabra que debemos amarnos, pero no te ayudo en lo más mínimo. Dice Mateo 23.4 que esos fariseos ataban cargas pesadas y los ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. ¿Sí? Es decir, este es un tipo de amor superficial, chicos, donde muestro un interés superficial solamente por sus delitos o por qué dirán. ¿Sí? No, estoy llorando por ti ¿Se le ganas ¿Sí? No salimos de eso, porque no hay involucramiento No salimos de, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ah, gracias, pero no no, no no, hay Pregunta de algo más ¿Sí? No hay interés en profundizar En la persona y en sus problemáticas Porque hay de que si tiene una problemática Y te pide dinero uh, sí. O te pide algo uh, Imagínate entonces, entonces vamos a tenerlo, mantenerlo superficial Aquí, sí, tranquilo Sin que me involucre, sin que me requiera nada si sí, es un amor de sus y de la reunión, sí, pero fuera de la reunión la apatía y el olvido. No hay realmente interés. Y luego, luego también, obviamente, hacemos toda la teoría. Se predica, pero no hacen, te dicen todo lo que hay que hacer, pero no te ayudan en lo más mínimo de cómo hacerlo. Es el amor de la hipocresía, solo para vernos bien. Y es el que abunda en esta iglesia, chicos Todo muy bien Jijiji, jaja, la sonrisita, todo hermosito Pero nadie les escarba nada más No hay el interés No hay el involucramiento Sí Oye, no viene nadie No viene una persona y, y, y nadie se inmuta Sí O ven una ciudad y se hacen de la vista gorda El disinterés Y la apatía es lo que marca la pauta aquí porque es superficial, realmente no me interesa Meterme ni ayudarte Es solamente para cumplir los estándares Esos delitos ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero evitarme problemas Y digo, qué seguro meterme O sea, tienes un nuevo problema y que luego me pides ayuda Y uy, no quiero meterme en eso Por eso mejor, o sea, no preguntes, no digas Manténlo todo de una forma superficial No me quiero involucrar Mantén todo un nivel de bonita superficialidad ¿Sí? No sé que realmente Requiere algo y entonces sí que incomodidad ¿Sí te das cuenta? Ese, manten, ese mantener las cosas a nivel de superficialidad, chicos Es un desamor Es un muestra de amor pagano El amor cristiano Muestra interés Se interesa y se mete ¿Sí? ¿Tienes a Jesús? ¿Tú crees que Jesús estaba desde el cielo Coordinando todos los esfuerzos de salvación? Así como que a ver, janito, pues, bueno aquí, la allá, allá, No, él se fue y se metió a la problemática Dice Filipenses 2, desde 6 al 8 Aunque era Dios, no consideró el ser, a, el ser igual a Dios Que fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Se adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz como morirían los criminales ¿Te das cuenta? Es un amor involucrado ¿Es? Estás en problemas, ahí voy y le salto <risa> Y me meto tu problemática y le experimento en carne propia No desde afuera Me intereso por ti De hecho, Juan 15, 13 Dice Jesús, hablando del amor que él muestra Dice, nadie tiene mayor amor este Que uno ponga su vida por sus amigos Tú ¿Estás interesado en poner tu, la vida por tus amigos? ¿La vida tus recursos? ¿Sí? 1 Corintios 12, del 25 al 26 Por eso dice de es este Dice, esto O sea la forma en que Dios ordenó Los miembros del cuerpo dice: Hace que haya armonía entre los miembros A fin de que los miembros se preocupen Los unos por los otros Si una parte sufre Las demás partes sufren con ella Y si una parte se se le da onda Todas las partes se alegran ¿Por qué? Porque el amor cristiano se involucra Hay interés Sufre, sufro contigo Te alegras, me alegro contigo ¿sabes cómo lo expresaba Pablo en 2 Corintios 11, 29? dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿quién nos ha dejado llevar por, mal camino, por el mal camino sin que yo arda de enojo? ¿sí? por eso el modelo de la iglesia es el de una familia chicos, no da una, asocia, no una asociación hay una responsabilidad de los unos con, con los otros por eso el modelo no son las mega iglesias, sino las pequeñas congregaciones. Y aún las mega iglesias tienen que compensar eso con las pequeñas células. ¿Por qué? Porque se, se tiene que dar eso, involucramiento donde me intereso el uno por el otro, donde se interesan mutuamente. Pues cómo muestras el amor por por, por tus hermanos si no te interesas por ellos. Se si hay empatía. Si no interesa. De hecho un amigo me decía. Que las personas así, introvertidas, que no pregunten y no, no se involucran en pláticas con los demás, son personas muy egoístas. Yo, ¿por qué? Porque no tienen el más mínimo interés en, en, en saber cómo están las otras personas. Vóytenlas. Tú ya, cuando sacas pláticas a de las demás y ya te involucras, buscas ver cómo están, hay interés. El mundo es superficial, es hepático ¿Sí? O sea, ¿sabes cuáles son las problemáticas de tus hermanos? ¿Sabes su situación? ¿Sabes sus luchas? ¿O pasas indiferente por sus vidas? Muchos esperan que esto lo haga solamente el pastor, chicos. Es un mandato para todos. ¿Sí me explico? ¿Tienes cuenta de cómo vamos encontrando la diferencia? Tú no puedes mostrarte. Si tú demás es apático por tu hermano. Es una, es, estás mostrando un amor superficial Así que nomás aquí te saludo bien bonito chela, Pero no me pidas que, te, que me involucre más contigo Ni que me interese por ti Tu vida la verdad me vale Wilson ¿Sí? Y eso me lleva al último Falto de iniciativa El amor Del mundo Es caracterizado Por la falta de, de iniciativa Es decir Hacen algo hasta cuando, te lo, hasta, hasta cuando se lo piden O hasta cuando se ven forzados ¿Sí? El amor cristiano Se caracteriza por la iniciativa Respondo la necesidad No necesito que me pidan nada Estoy buscando prácticamente Cómo servir y bendecir a mis hermanos ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo ayudo? Quiero dar Quiero amar ¿Sí? O sea, tú ves el, el caso de, 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 de la parábola del buen samaritano. O sea, todos haciéndose los oxisos ante la necesidad. Hay muchos tenemos que hacer así, chicos. Ven la necesidad y no, 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 no pueden seguir miento Han visto necesidades a su alrededor y aquí en la iglesia. Y muchos se hacen de la vista gorda. Sí. O nomás llega un pastor, pastor, puedo hacer esto. Y se van. Porque no hay iniciativa, no hay interés, no hay amor. Sí. Si la Biblia en Romanos 16, 8 Hablando de los, de los malos pastores Dice, tales personas no sirven a Cristo Nuestro Señor, sino sirven a sus propios intereses Con palabras suaves, halagos Y engañan a la gente inocente Si no hay interés en las personas ¿no? En ayudarles Eso por, por uno mismo ¿Sí? Y la Biblia nos advirtió eso La gente solo tendría amor Por sí misma y por su dinero Segundo Timoteo 3, 2 No habría amor o interés por demás gente ¿Por qué chicos? Porque cuando hay amor por uno mismo y por el dinero, ¿te interesan los demás? ¿Se te ocurre hacer algo por los demás? No, lo único que haces es para tu beneficio y para aumentar tu dinero. ¿Y qué buenas ideas se te ocurre para aumentar tu dinero? Y las peticiones de oración se basan prioritariamente en la situación económica ¿cómo aumento mi dinero. Pero olvídate de cómo beneficiar a mi prójimo. ¿Sí? Mateo 13.22 dice, el que recibió la buena semilla cayó entre espinos el que recibió la semilla que cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza lo ahogan de modo que no este no llega a producir fruto. ¿Produjo fruto qué? Riquezas. Y resolver los afanes de esta vida. Es decir, mí y mi dinero. Sí. Iniciativa para hacer algo por los demás. Cero. Preocupado por porque vio una necesidad y sintió la carga Por resolverla, cero Cristo nos muestra un algo diferente sí. Este amor chicos El amor del mundo Te muestra un amor Mediocre, te dice Mira, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti Mientras que no le hagas mal a nadie No pasa nada No lo he escuchado No lo hago. Y la gente de lo que dice, oye yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, pues si nada más vives para ti y para tu dinero, pero pues no le hago mal a nadie, sí y este es un amor, este es el amor del mundo, vive para, para sí mismo mientras que mientras que no le haga mal a nadie, es ahí llega su amor, sí y y, lo, y y eso los condena a vivir una vida de mediocridad, y muchos cristianos viven así y viven en aburrimiento porque viven para ellos mismos. Y desaprovechan todas las oportunidades de servicio y mejora que pueden hacer a su alrededor, chicos. Jesús nos, nos enseña algo diferente. Nos dice en Mateo 7:12, fíjate lo que dice, te habla de la iniciativa que debemos de tener. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Fíjate, cuál es el mandato. No es, no hagas a otro lo que no te gustaría, no, lo que, no te gustaría que te hicieran a ti. Es que es... Ponte las pilas y ponten a trabajar. Haz a otros. ¿Qué hago, Señor? Pues lo que te gustaría que te hicieran a ti, hay mucho que hacer. ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que hicieran por ti? ¿Sí? Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y tú lo puedes ver con Jesús vez tras vez. Por ejemplo, en Mateo 15, 32, decía, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente porque lleva tres días conmigo y no tiene nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sé que se desmayen por el camino. O sea, vio la necesidad y vamos a atender a los chicos Plana, vamos a multiplicar los alimentos Sí Y ves, ves tras vez, Mateo por ejemplo 9, 35, 38, Jesús enseñando a los discípulos a tener iniciativa ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pasamos por la vida Señor Viendo las necesidades de nuestro prójimo y demás Y no hacemos nada Y ni siquiera orar Jesús dice Mateo 9, 35, 38, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y cenando a toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Pregunta, ¿lo habían visto los discípulos? Oxiso, así como ellos en Babilonia. Dice, la cosecha es abundante, pero pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. O sea, comienza a orar. No vas a trabajar. Ponte a orar tan siquiera. Toma la iniciativa. ¿Sí? Por eso, chicos, algo que el Señor le, le decía era que al le pusieras tu fe. ¿Se acuerdan en, en segunda de, de Pedro 1, del siglo 8? Que dice: pone tu fe virtud, virtud dominio propio. Y le habla de que le pongas a la fe más cosas. Y entre esas cosas le dice que ponle amor fraternal. Y amor por todos Dice, porque si estas cualidades abundan en ustedes Les hará crecer En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y evitará que sean inútiles E improductivos ¿Sabes por qué viene mucha inutilidad Y mucha improductividad del cuerpo de Cristo? Porque sencillamente No hay iniciativa, no hay amor Cuando hay amor, mira, se te prende Se te prende El foco para hacer disolver las problemáticas Que ves a tu alrededor sí hay muchas necesidades a tu alrededor. Oye, ¿ves? Y gracias a Dios aquí se ha empezado a ver eso. ¿Ven que el lugar de la unión quedó sucio? Se comiden. ¡Wow! Eso es iniciativa, chicos. ¿Sí? Oye, ¿ven que, que, que el sonido es pésimo? Y la hermanita, gracias. Se comide trayendo una bocina. Se ve la bocina azul que trajo la hermanita. Se oye, man, hijo, la, la, está muy mal el sonido. Vamos a poner... Y trajo la bocina. Iniciativa, amor. Amor, Oye, ven que la iglesia no vino Hacen algo, le llaman Oye hermano, ¿qué pasó? ¿Sí? Oye, ven que nadie organiza nada para los alimentos Y alguien toma toma la iniciativa Hay muchas áreas de necesidad Oye Ven que la pastora lleva años sirviendo a los niños sola Y se empezaron a apuntar ¿Sí? Y eso es por mencionar Casos de iniciativa que han tomado Gracias por tomar la iniciativa, chicos pero no se pueden quedar solamente en ese nivel. ¿Sí? Tienen que hacerle un hábito. Porque el amor del mundo es... Yo, dame, mí, etc. ¿Sí? El amor que Dios te muestra tener... Y el amor que el Señor te ordena tener... Es un amor como el que Él muestra. Es... ¿Cómo te puedo servir? Y está ávido tratando de servir. De hecho, por eso no puedo concebir de cristianos aburridos. Es que estoy aburrido. Así me queda dar... ¿Cómo que estás aburrido? ¡Hay mucho por hacer! ¡Hay mucho por hacer! Tu problema no es aburrimiento... Tu problema es una falta de amor... Si tuvieras una pizca de amor... Estarías ahí... Viéndolo... Detectando las necesidades que hay de tu alrededor... Y estarías haciendo algo para resolver algo... ¿Sí? Vamos a entender... Que este tipo de, de amor, chicos... Debamos de crecer en Él. Sí. Primera etapa de la 3, 12, dice que el Señor los haga crecer para que amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Señor, te ordena crecer en este amor. Sí. Porque se crece. No naces creciendo en eso, chicos. Y vienes de comienzas de, de una etapa de, de, de niñez espiritual expresando amor mundano y egoísta. Es normal. ¿Sí? no esperes llegar a Cristo y wow ya, un amor maduro Qué bueno sería sí. pero no, es normal que comencemos mundanotes, expresando amor mundano ¿sí? egoísta y demás oye, pero si lle- llevas varios años como Cristiano mira, ven por acá ¿Sí? dice 1 Corintios 3, del 1 al 4 dice Pablo, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales sino como en maduros, apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, Ni pueden todavía Porque aún son inmaduros Mientras callen ustedes celos, contiendas, no serán inmaduros ¿Acaso no están comportándose con, según criterios meramente humanos? Cuando uno firma, Yo soy, yo sigo Pablo Y otro, yo sigo Polos ¿No es porque están actuando con criterios humanos? Y muchos sí estamos, chicos Mostrando amor egoísta, carnal y Interesado super, Superficial Con faltos de iniciativa porque bien notas, bien niños cristianos Pues eso nos lleva a madurez El Espíritu Santo no deja que te estanques Y te lleva a madurez Para que expreses el amor como Cristo Al punto que llegas como Pablo Fíjate lo que dice Pablo, el tipo de amor Segunda de Corintios 12 del 14 15. Fíjate cómo se, ¿Cómo se entregaba Dice Pablo a la iglesia de Corintios Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos Y no les seré una carga Pues no me interesa lo que ustedes tienen Sino lo que ustedes son Fíjate, voy No voy para que me entiendan chicos Voy para serviles Después de todo No son los hijos los que deben ahorrar para los padres Sino los padres para los hijos Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo Y hasta yo mismo me desgastaré Del todo por ustedes ¿Te das cuenta? El IVA es Voy a que me, a que me den Voy a recolectar una ofrenda No, vengo a vaciarme, a entregarme Voy a sacrificarme por ustedes ese nivel de amor debemos de todos manifestar, chicos. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Vamos a ver las cuatro formas en las que debemos aprender a expresar el amor entre creyentes, entre hermanos. Y tenemos que aprender cómo hacerlo. Vamos a aprender cómo amar en el dar, cómo amar en el servir, cómo amar en el soportar y cómo amar en el trato. ¿Sí? Para que entonces podamos cumplir el deseo de Jesús, de que en este amor la gente del mundo puede ver estos son los discípulos de Cristo. ...¿te ¿Sí se cuenta que nos, nos, el Señor nos obliga a un nivel, llegar a un nivel de amor que se diferencia del mundo, por eso debes entender, chicos, que somos llamados a vivir diferente. Sí, mi interés que tú vivas eso... que vean la diferencia, que la gente se sorprenda, es que por qué es esto, por qué se comportan así. Porque Cristo nos amó Así estamos amándolos ustedes, sí. Pero mi, mi preocupación Y mi genuina preocupación es que Veo a muchos chicos Y los veo tan niños en su amor Tan niños sí, Usando un amor Netamente pagano No mostrando el amor Como el que Cristo nos ordena mostrar sí. No saliendo de su zona de confort No buscando oportunidades para servir No saliendo de lo superficial No mostrando ningún interés Simplemente convenenciado Y tenemos que arrepentirnos de eso. El Señor nos llama a más, a madurez. Entonces, le llamado a que no te quedes estancado en ese nivel de amor, sino que crezcas. ¿Sabe? ¿Y qué son llamados las personas que nos sintonizan? Tal vez tú eres una persona que ni siquiera eres cristiana. Déjame decirte que Dios tiene un amor para ti para que derramarte y llenarte de su amor. Porque ese tipo de amor que el Señor nos ordena dar y expresar los unos a los otros no es mera teoría fluye del amor que Dios ha depositado en nosotros y si Dios quiere depositar ese amor en ti para que, pero para que tú puedas recibir ese amor tienes que estar dispuesto a arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de seguir tus propios caminos y rendir tu vida a Cristo, si estás dispuesto a eso a arrepentirte y crees que Dios se hizo carne en la persona de Jesús que murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó al tercer día tú puedes recibir este amor, esa salvación este perdón de pecados y si quieres lo puedo guiarte en esta oración donde le pides a Jesús eso Ahí cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados, de seguir mis propios caminos, de ignorar voluntariamente tu voluntad. Te pido que me perdones y me rindo a ti. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que citaste para el perdón de pecados. Yo me entrego a ti para hacer tu voluntad. Entra dentro de mí, Señor Jesús. Dame tu Espíritu Santo y transfórmame. En nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esto genuinamente, tienes que mostrar tu arrepentimiento con tus buenas acciones. Si no hay fruto que manifieste el arrepentimiento, la oración fue hueca y de nada sirvió. Si esto fue genuino, va a producir un fruto. primer fruto, vas a empezar a querer conocer la voluntad de Dios por medio de la Palabra. Tienes que empezar a leer desde el Nuevo Testamento y tienes que empezar a obedecerla. Y congrégate, necesitas congregarte para aprender todo lo que Dios tiene preparado para ti. Todos los demás, chicos, ¿cómo andamos? Vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Tenemos que salir, chicos, del nivel de mediocridad en el que hemos estado. Tenemos que salir. ¿Sí? Dios nos llama a vivir las vidas, los niveles que... ¿Qué le espera de nosotros? No podemos seguirnos comportando como gente carnal, como gente mundana. ¿Sí? Y cuando la gente llega aquí puede ver, ¡Wow! Esta gente se ama. Y no porque lo, lo supimos de forma natural porque se nos enseñó en la palabra. ¿sabe? Vamos a orar. Amado Padre, te pido que nos perdones, Señor, por todas las actitudes mundanas que hemos expresado en nuestro amor, Señor, por ser interesados, Señor, superficiales, convencieros, por ser, Señor, faltos de iniciativa, Señor, por no estar dispuesto a por mostrar un amor cómodo, Señor, dando sobras. Perdónanos, Señor, ayúdanos, enseñanos a amar como tú amaste, Señor. Que podamos ser sabios, que podamos vivir una vida entregada, Señor, amando a ti, Señor, por medio de, de amar al prójimo, Señor. Ayúdanos en este proceso, Señor. En el nombre de Jesús, amén.